0: Kami yang di sorga Engkau Bapak yang Baik Tuhan, Engkau Bapak yang Sangat baik Tuhan Engkau mengasihi kami Bahkan sebelum kami mengenal Engkau Tuhan Engkau memperhatikan hidup kami Engkau melihat kami sering menyakiti Engkau Tapi Engkau sabar terhadap kami Itu kami bersyukur Tuhan Malam ini kami mau datang Tuhan Dengan segenap hati kami Mau duduk diam di kakimu Tuhan kami percaya Tuhan Firmanmu ya dan amin Bahwa engkau tidak menghendaki Supaya ada satu orang pun binasa Tapi engkau rindu Tuhan Supaya semua orang boleh bertobat Karena engkau rindu Tuhan Supaya setiap kami Boleh menjadi anak-anakmu Boleh tinggal bersama dengan engkau Dalam kekekalan Tuhan, Kau dengar pujian kami, Kau dengar nyanyian kami. Saat ini Tuhan, kami mau dengar suaramu, Tuhan. Berbicaralah di tengah-tengah kami. Buka pikiran kami, supaya kami mengerti FirmanMu, sehingga kami boleh mengalami Engkau semakin nyata dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, kita semua yang siap dengarkan Firman Tuhan sama-sama katakan, Amin, Amin, Haleluya. Thank you. shalom teman-teman semua apa kabar baik baik ya kalau dalam Tuhan pasti baik ya oke hari ini uh, saya akan sampaikan firman Tuhan yang saya beri judul anak Tuhan atau anak iblis wow ya. anak Tuhan atau anak anak setan ya betul ya nah uh, mari kita mau Baca ya firman Tuhan. Dalam Yohanes 8, saya bacakan aja ya biar cepat. Coba teman-teman tolong perhatikan. Ini adalah pembicaraan Tuhan Yesus dengan orang-orang Yahudi. Yohanes ya. 8 ayat 39. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham... Tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham, tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh Aku, Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang Kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari jinah, bapa kami satu yaitu Allah. Jadi mereka ngaku anak Allah, oke. Okay? Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kendaku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Ayat 44, iblislah yang menjadi Bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan Bapak segala dusta. Ya, Jadi hari ini kita akan belajar beberapa topik. Pertama, tiga hal. Pertama, apa sih artinya anak Allah? Menurut Tuhan Yesus. Yang kedua, apakah cukup percaya Yesus adalah Kristus? Percaya Yesus adalah Mesias. Apakah cukup hanya percaya kepada Yesus sebagai Mesias lalu kita selamat? Ya. Yang ketiga, apa sih artinya kita memanggil Allah itu sebagai Bapa? Apa artinya Tuhan Yesus ajarkan kita memanggil, kita berdoa kepada Tuhan pencipta langit dan bumi sebagai Bapa kami yang di sorga apa artinya itu ya kita akan lihat satu persatu pertama kata anak dalam bahasa Ibrani itu diterjemahkan dari kata ben ya ben jadi kalau ada yang namanya nya ben di sini benyamin ya ini anaknya siapa ben Yamin, anaknya pak yamin ya kalau benyamin tuh oke ya jadi ben itu artinya anak nah di dalam bahasa Ibrani bahasa Isra, uh, ya, Ibrani ya uh, kata anak itu punya beberapa pengertian ya ada 4 atau lima tapi di sini saya ambil tiga aja ya yang pertama ati anak tentunya punya pengertian anak secara biologis saya punya anak tiga nah mereka panggil saya papa ya jadi mereka adalah anak-anak saya secara biologis nah hubungan ini nggak bisa putus karena DNA saya sampai kapanpun sama dengan DNA anak saya. nah ini bapak dalam arti, anak dalam arti biologis yang kedua anak itu bermakna kata anak itu juga sama dengan keturunan kita lihat tadi dikatakan bahwa kami adalah anak-anak Abraham Abraham adalah bapak kami loh yang benar Abraham kan sudah waktu Tuhan Yesus bertemu dengan orang-orang Yahudi ini Abraham itu 1.700 tahun yang lalu Ya itu kakek buyut-buyut-buyutnya mereka kenapa dipanggil bapa. Jadi kata bapa yang kedua itu artinya keturunan. Kita bisa lihat juga di dalam Matius 1 ayat 1. Matius 1 ayat 1 kalau kita baca, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi kalau gitu Yesus ini, Yesus Kristus ini anak siapa? Anak Yusuf kah? Anak Daud kah? Anak Abraham? nah jadi lebih tepat bacanya begini inilah silsilah Yesus Kristus keturunan Daud keturunan Abraham ya jadi pengertian yang kedua kata anak itu bermakna keturunan inilah yang dipegang oleh orang-orang Yahudi mereka mengaku mereka karena keturunan Abraham dan Abraham adalah anak Allah milik kepunyaan Allah maka otomatis Saya keturunan Abraham, saya juga anak Allah. Sama ya, ada, ada orang Kristen ditanya, kamu agamanya apa? Kristen. Loh kok bisa Kristen? Iya, papa mama saya Kristen. Jadi otomatis saya Kristen. Bukan begitu. ya. Tuhan Yesus gak setuju. Kita lihat di dalam ayat 40, uh, uh, sorry. Ada arti yang ketiga. Nah ini yang Tuhan Yesus maksud dengan anak. arti kata anak yang ketiga adalah kalau seseorang itu punya sifat karakter yang sama dengan orang yang disebut bapaknya ya contoh ini ada orang misalnya ada koruptor terkenal lah penjahat lah ya residivis atau 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 e, kejam lah Hitler misalnya ya kan nah orang ini juga kejam banget nah ini anaknya Hitler Hitler tuh bapaknya, jadi karena dia punya sifat yang sama. Jadi kita lihat juga bahasa Indonesia juga punya apa? pengertian yang begitu, betul gak? Coba misalnya nih kalau kita dengar ya, ada orang tua yang lagi marah-marah gitu ya, sama anak muda yang badung banget. Ya di Betawi itu, eh di Jakarta sering saya dengar waktu masih kecil, ngomelin orang tua ngomelin anak begini, dasar lu, anak setan lu. Lo emang emang dia anak setan apa emang bapaknya gendruw kawin sama kutilana apa kan enggak? Iya enggak? Tapi kenapa dipanggil anak setan? Karena kelakuannya kayak setan. Badung banget, jahat banget. Ya. Jadi dipanggil anak setan. Nah, Tuhan Yesus memakai istilah itu untuk menyebut anak-anak Allah. Yaitu orang yang mewarisi yang punya sifat kayak Allah. Nah Tuhan Yesus mengatakan orang Yahudi yang mau membunuh dia itu dikatakan kamu bukan anak Allah. Kamu anak iblis. Kenapa? Karena kamu seperti bapamu pembunuh manusia dan kamu ingin membunuh aku. Jadi kamu walaupun keturunan Abraham tidak otomatis jadi anak Allah. Karena Abraham tidak akan membunuh aku. Dia mengasihi semua yang berasal dari Allah. Termasuk aku. Aku keluar dari Allah. Tapi kamu mau membunuh aku. Abraham tidak seperti itu. Kamu tidak sama seperti Abraham. Kamu bukan anak Allah. Kamu anak iblis. Jadi pengertian Tuhan Yesus, anak Allah adalah orang yang punya sifat kelakuan seperti Allah. Kudus. Allah itu kudus. Allah itu kasih. Allah itu pengampun. Allah itu sabar. Allah itu benci. Jijik dengan dosa. ya. Jadi kalau kita punya nilai-nilai yang seperti itu, karakter yang seperti itu, orang itu adalah anak Allah. Ya, jadi kita juga tahu bahwa kita ini jadi anak Allah karena diadopsi. Jadi bukan karena DNA kita nih. Kalau Tuhan Yesus DNA-nya memang dia lahir dari benihnya Roh Kudus. Jadi kita tidak pernah bisa sama dengan Kristus. Kristus adalah anak Allah. Ya. Tapi kalau kita lihat di dalam Alkitab Perjanjian Baru, tidak ada murid Kristus yang mengatakan Allah itu bapakku. Enggak ada. Allah itu bapa kami. Tapi Tuhan Yesus berkata, "Allah itu bapakku." Nah, itu yang membuat satu kali Tuhan Yesus apa? Mau dirajam karena dia menyebut dirinya adalah anak Allah tunggal. Ya. Jadi beda. Nah kita menjadi anak Allah karena adopsi. Kita baca dalam Galatia 4 ayat yang kelima. Galatia 4 ayat yang ke Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. supaya kita diterima menjadi anak Allah. Alkitab dalam bahasa King James, uh, dalam uh, bahasa Inggris King James atau atau mau kamu uh, kita pakai Green Literal Translation kah, yang literal translations kah? Mau pakai uh, uh, terjemahan yang lain. Semua pakai kata adopsi. Contoh King James sekarang. To redeem them that were under the law. That we might receive the adoption of, son, of sons. Ya. Green Literal Translation bilang begini. That he might redeem the, the ones under law. That we might receive the adoption of son. Jadi adopsi. Jadi kita ini diadopsi oleh Allah. Pada saat kita beriman kepada Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan dan juru selamat kita. Maka kita diadopsi jadi anak Allah. Jadi jangan petenteng-petenteng. Sekali anak tetap anak. Yes, kalau kita anak biologis. Dicek DNA-nya iya, gak bisa hilang. nggak bisa berubah, betul gak? Tapi kalau diadopsi. Kalau kelakuan kita. Menyakiti dan membuat Bapak adopsi kita. gak happy benci kita nggak bisa dis, kita kita nggak bisa menyalahkan kalau kita ditolak ya oke itu adopsi tetapi Tuhan bukan seperti itu nanti kita lihat kita lihat ya jadi saya saya jelaskan dulu nih intinya anak Allah menurut kacamata Tuhan Yesus itu seperti itu punya sifat yang sama bukan karena keturunan ya nah yang kedua adalah kita mau lihat apakah cukup kalau begitu percaya Yesus adalah Kristus lalu kita selamat Ya, lain kali kalau ada waktu, eh pernah kan kita bahas Roma ya, ya barang siapa? Roma 10 ayat 9-10. Jika kita mengaku dengan mulut kita, jika kita percaya dalam hati kita, kita dibenarkan. Kita mengaku dengan mulut kita, kita diselamatkan. Apa itu maknanya? Bukan sekedar, ya percaya Yesus Tuhan. Memang Yesus Tuhan. Memang faktanya Yesus Tuhan. Ah, setan juga ngaku Yesus Tuhan dan takut, betul nggak? Lah apa bedanya? Bedanya adalah kalau kita percaya Yesus Tuhan kita, maka kita akan mengasihi Dia. Kita akan selalu mau dengar-dengaran. Oke, kita lihat ya berikutnya deh. Nah, jadi orang Yahudi yang dikatakan, kita perhatikan ya. Tadi itu orang Yahudi yang Tuhan Yesus ajak ngomong itu siapa sih? Itu adalah orang-orang yang mengaku Yesus adalah juru selamat mereka. Mereka percaya loh Yesus itu Tuhan. Apa? Uh, uh, juru selamat mereka. Kita lihat ya, itu kan tadi kan Yohanes 8 ayat yang ke-38 Yohanes 8 ayat yang ke 39, sorry tadi kita baca kan. Nah, tapi kita tarik ke ayat yang ke 31 di atasnya. Kalau ayat kita di atas lagi, Yohanes 8 ayat 24 Tuhan Yesus berkata begini, Yohanes 8 ayat 24 Tuhan Yesus berkata begini, "Jikalau kamu tidak percaya akulah dia Mesias, kamu mati dalam dosamu." Lalu kemudian Tuhan Yesus uh, Terus berbicara lalu akhirnya ayat 20 ayat 30 setelah Yesus mengatakan semuanya itu banyak orang percaya kepadanya. Ayat 31 maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. lihat Jadi Tuhan Yesus bukan ngomong sama orang non-Kristen. Ini dia bicara dengan orang Kristen yang mengaku Yesus adalah Mesias juru selamat mereka. Mereka begitu happy, excited karena mereka punya konsep kalau Mesias datang happy deh gue, bahagia deh hidup gue, ya masalah beres deh, ya sekalipun ada masalah kalau bersama Yesus nggak ada masalah itu motonya mereka, ya. jadi gitu, ya tetapi kita lihat orang-orang kayak begini. Waktu dia encounter sama perkataan Yesus, waktu dia melihat Yesus, kok begitu ya, Kok nggak cocok nih sama gua nih, enggak, gua nggak begitu loh, gua, ya cara berpikir, kok Yesus begini sih, kok Yesus membiarkan, jadi gini, saya cerita, saya pernah cerita nggak di sini, anak saya satu kali punya uh, uh, temen bilang begini, saya itu nggak suka loh, ya kalau ke gereja diajarin, eh, taat lo sama Tuhan, percaya harus taat, ya. Kalau kamu nggak taat sama Firman Tuhan begini, kamu nggak selamat. Lho. Aku nggak suka loh, kayak gitu loh. Buat aku Tuhan itu kayak teman baik, ya dia sahabat, dia mengerti saya, ya dia gak, dia baik lah pokoknya. Ya. Apa yang saya doakan, saya minta pasti dikasih. Pokoknya enak deh. Ya. Percaya sama Tuhan Yesus. Buat aku tuh begitu Tuhan Yesus. Lalu anakku bilang begini, anak saya bilang begini. Kalau gitu kenapa kamu panggil dia Tuhan? Panggil aja Tuhan Yesus itu teman saya. Ya. Kalau kamu panggil dia Tuhan. Namanya Tuhan. Mestinya kamu hormati. Kamu taati dan kamu sembah. Ya. Nah jadi kita lihat sekarang. Orang-orang yang Tuhan Yesus ajak ngomong ini adalah orang yang percaya kepada dia. Jadi jangan pikir kalau kita percaya sama dia. Dia lihat Tuhan Yesus tuh. Loh kenapa mereka percaya Yesus? Mereka lihat Tuhan Yesus. Melakukan banyak mujizat. Dan kemudian mereka dengar perkataan Yesus sendiri. Bahwa dia adalah Mesias. Loh kita dengar kata pendeta aja, khotbah aja kita percaya kok bertobat ya nggak Nah ini Tuhan Yesus sendiri loh yang ngomong sama mereka. Dan mereka lihat sendiri Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Ini benar Mesias. Tapi kemudian waktu kebenaran yang mereka pikir itu adalah benar. Jadi mereka ini anak Allah lalu Tuhan Yesus bilang bukan. Hanya kalau kamu tetap di dalam firman-Ku. Artinya apa? Kalau kamu obey my teaching itu sebenarnya maksudnya. Kalau kamu turuti ajaran firman-Ku, kamu ikuti saya terus, maka kamu akan mengenal apa itu kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Loh, merdeka. Emang emang gue ini budak apa? Ayat 33. Ya, kita baca Mereka protes, nih, ini nggak benar nih, ini gak cocok nih. Kok Mesias ngomongnya begini? Kita ini anak Allah, kita ini anak Abraham, keturunan Abraham. Iya kan? Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham. Dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa. Hamba dosa. Tuhan Yesus lihat, kaitkan selalu anak Allah dengan perbuatan. karena sebenarnya dalam bahasa Yunani kata percaya, beriman, setia itu berasal dari satu kata yaitu taat. Jadi percaya yang jadi percaya itu kata kerja, beriman itu kata benda, setia itu kata sifat. Jadi percaya yang benar itu nggak bisa dipisahkan dari ketaatan karena itu kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16. karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya tidak binasa oke percaya tidak binasa tapi ayat 36 kita baca siapa yang tidak taat gak selamat loh tadi katanya bilang percaya doang selamat tapi di sini ayat 36 kalau tidak taat gak selamat kita akan bingung kan tapi sebenarnya karena asal katanya itu sama makanya bisa ditukar-tukar Percaya yang benar, yang menyelamatkan adalah percaya yang beriman. Dan iman itu kelihatan dari kelakuannya. Oke, nah sekarang kita lihat. Jadi kembali ya, mengaku anak Allah. Tapi sebenarnya adalah anak iblis. Jika pertama kelakuannya seperti iblis. Ya, pendusta, hobinya dusta, hobinya kecemaran, penajisan, hobi dosa. Nuh, emang orang Kristen nggak bisa jatuh dalam dosa apa? Bisa nggak orang Kristen jatuh dalam dosa? Bisa. Tapi beda jatuh dalam dosa sama hidup dalam dosa. Anak Tuhan bisa jatuh dalam dosa tapi tidak tidak akan hidup dalam dosa. Tahu bedanya apa? Bedanya gini. Karena anak kecil, anak kecil tuh bayi balita kan sering jatuh. Walaupun mereka sering jatuh, tapi nggak pernah suka jatuh. Ya, jadi setiap kali mereka jatuh, mereka akan nangis kesakitan, mereka nangis teriak. Terus kemudian mereka bangun belajar jalan lagi, jatuh lagi, nangis lagi. Itu namanya dia jatuh. Nah sama orang yang jatuh dalam dosa dia bisa jatuh dalam dosa, tapi setiap kali dia jatuh. dia nangis kenapa karena ada roh kudus di dalam dia ini ini ciri orang percaya tuh ada meterai roh kudus meterai itu artinya cap milik bukti bahwa kita milik Allah adalah setiap kali kita jatuh dalam dosa kita nang kita kita sedih kita nggak enak kita nggak nyaman ya nah bedanya hidup dalam dosa adalah mereka suka akan dosa jadi kalau orang anak kecil yang suka jatuh yang hobi jatuh, begitu dijatuh berdarah darah dia ketawa ketawa, itu nggak waras tuh anak, betul nggak? ya kalau ada anak yang balita begitu jatuh, palanya benjol dia ketawa ketawa, yang nangis siapa? mamanya yang nangis, ya itu anak nggak waras tuh namanya. sama orang Kristen yang lahir baru kalau suka hidup dalam dosa, nggak benar itu nggak waras itu. jadi itu tandanya kalau kita anak Allah, ada meterai Roh Kudus. walaupun kita sering jatuh dalam dosa, kita akan sedih, kita akan nyesel. Kita akan datang ke Tuhan minta ampun. Gak enak. Oke ya. Nah, yang kedua adalah seseorang mengaku anak Allah padahal sebenarnya dia anak iblis jika dia tidak suka sama firman Tuhan. Tidak ada tempat di hatinya katanya Yohanes 8 ayat 37. Ya. Yohanes 8 ayat 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham tetapi kamu berusaha untuk membunuhku. Kenapa kamu kenapa kamu membenci aku? Kenapa kita nggak suka melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Karena firman Tuhan tidak beroleh tempat di dalam kamu. Karena kita nggak suka. Nah, ayat 37 ini kalau kita lihat di dalam konkordansi itu langsung dikaitkan dengan ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, orang Kristen Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Ya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Kalau kita lihat di dalam Alkitab NET bahasa Inggris dikatakan begini. Dan Jesus said to those Jewsians who had believed him, if you continue to follow my teaching, you are really my disciples. Kalau kita terus-menerus belajar firman Baru kita anak Tuhan. Tapi kita lihat tuh banyak orang yang belajar Alkitab sekolah teologi, tapi kelakuannya kayak setan. Iya benar. Memang nggak semua orang yang belajar Alkitab hidupnya bener. Tetapi saya mau ngomong, kalau kamu nggak belajar Alkitab, kamu nggak mungkin hidup bener. Karena Firman Tuhan itu yang menuntun kita supaya kita nggak tersesat supaya kita bisa membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang dari setan. Betul kan? Tetapi belajar firman Tuhan aja cuma sebagai pengetahuan. Tidak benar-benar karena mengasihi dan mau mentaatinya. Ya, antokong moyung. Bercuma. Cuma head knowledge pengetahuan. Tetapi kita nggak mengalami, kita nggak lihat Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Tapi waktu kita mau taati, kita akan lihat loh. Wih Tuhan itu luar biasa ya. Benar loh apa yang dikatakan firman Tuhan. Benar. Imannya akan bertumbuh. Ya, waktu saya sekolah teologi. Ya, kita belajar tentang liberalisme dalam kekristenan. Ada doktor teologi, ahli perjanjian baru. Kemudian tiba-tiba jadi murtad, jadi ateis. Katanya nggak benar tuh, Yesus itu nggak bangkit. Loh, loh. Teman saya yang wakil gembala, "Waduh, kita makin belajar makin bingung nih. Saya bilang ini orang belum lahir baru." Saya belum belajar, ya, belum lulus waktu itu MTH, tapi begitu saya ketemu ini orang belum lahir baru. Kenapa? Karena saya ngalamin. Yesus itu Tuhan. Waktu saya belum jadi PKS. Ketemu orang kesurupan satu minggu. Kita bertiga sama teman. Kita doain, kita usir setan dalam nama Yesus. Keluar setannya, teriak. Dan satu ruangan itu nggak ada yang komando. Semuanya begitu setannya ter keluar, teriak. Dan perempuan itu tadinya nggak bisa ngomong Yesus Tuhan. Tiba-tiba abis setannya keluar, dia bisa teriak langsung. nggak ada yang suruh. Yesus Tuhan. Satu ruangan tepuk tangan semua, termasuk dan teman-teman. Kagum sama nama Yesus. Waktu kita mau benar-benar taati firman Tuhan. Kita akan lihat Tuhan nyata dalam hidup kita. Tapi kalau kita gak ngerti firman. Bagaimana sampai kepada kebenaran. Itu yang Tuhan Yesus bilang. Jikalau kamu tetap follow my teaching. Kamu you will know the truth. And the truth will set you free. That's the only way. Nah terus kemudian. Kita juga lihat. Orang ini salah satu ciri. yang tadi kelakuan, yang kedua. Kalau kita nggak suka belajar firman Tuhan, kita nggak suka baca firman. Ini ini something wrong sama kita. Mungkin kita anak Tuhan tetapi kita lagi nggak sehat rohani, lagi sakit. Kenapa? Karena 1 Petrus 2 ayat 2 bilang begini. 1 Petrus 2 ayat 2 Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Dalam bahasa uh, Inggrisnya dikatakan begini. And yearn like newborn infants for pure spiritual milk. Ya. Nah kalau dalam King James lebih jelas lagi. As newborn babes desire the sincere milk of the word. That he may grow thereby. Ya. Karena hanya lewat firman Tuhan itulah. Kita bisa bertumbuh dan alami keselamatan yang dari Tuhan. Hanya lewat Firman Tuhan itulah kita bisa mengalami kebenaran yang memerdekakan kita dari dosa. Ya. Saya pernah saksikan kan bagaimana saya lepas dari um, apa namanya dosa seksual dari waktu saya kuliah, ya, dari masturbasi. Bagaimana Tuhan lepaskan saya lewat Firman. bukan habis didoain pendeta terkenal yang tangannya gemeteran terus begitu tumbang tangan berk, langsung saya gelepak begitu bangun eh, I'm free. Saya sudah bebas dari apa? masturbasi. Enggak. Lewat firman-Nya. Lewat firman-Nya. Nah, jangan pikir Om oh, ngomongnya enak udah kawin sih. Gua masih jomblo nih. Saya mau kasih tahu ya. Itu bukan soal kawin udah kawin atau belum. yang udah kawin pasti ngerti. Tetap godaan, cobaan seksual itu tetap real dan sangat mengikat. Itu adalah makanya disebut di dalam Alkitab sebagai penyembahan berhala. Ya. usah penyembahan berhala. Kan saya pernah cerita, di Mandarin tuh ada tuh kakek-kakek umur 78 tahun. Masih terikat pornografi. Kalau lihat cewek yang bling bling gitu, langsung matanya tuh kayak kehipnotis. Gimana ya pak cara lepasinnya? Bayangin, jadi bukan soal umur percaya deh. Ya, jadi itulah dosa. Dan untuk bisa merdeka dari dosa cuma satu, suka Firman. Treat Firman seperti susu. Bayi normalnya suka susu. Kalau bayi nggak suka susu, something wrong. Bayinya nggak sehat, cepat ke dokter. Jadi kalau kita pikir kita sudah Kristen, sudah lahir baru, nggak suka susu, cepat cari PKS. Kalau saya PKS, cari PA, cari yang di atasnya, cari Tuhan. Bertobat, cari Tuhan, pasti kita akan haus dan lapar lagi sama susu, sehingga kita bisa bertumbuh. Karena itu minta yang benar, pasti Tuhan kasih deh. Tuhan beri saya hati yang haus akan FirmanMu, pasti Tuhan kasih. Karena itu permintaan yang benar. Ya, nah jadi masalahnya gini. Oh iya ternyata kan dua apa ya kategorinya ya tadi ya. Satu kelakuan, gua kelakuan iya lu bener-bener kayak boleh dibilang kayak setan juga emang kelakuan gua. Kedua gak suka Firman. Ah, iya gua tuh dua-duanya gua. Aduh gimana dong kalau gitu gua anak iblis nih. Terus gimana kalau kita anak iblis? Tenang, selama masih di ruangan ini masih ada harapan. cepat bertobat ya iya benar kalau udah keluar kita nggak tahu kita nggak tahu hari esok kita nggak tahu di depan apaan, kita nggak tahu ya kan kayak orang-orang karena anak, anak Korea yang yang merayakan hari apa tuh hari apa tuh ya tuh di Halloween tuh mana tahu lagi happy happy pesta malam itu mereka mati kegencet ih ngoriq banget di Kanjuruhan di Turki mana tahu lagi tidur asik-asik gempa bumi mati begitu ya Kita nggak tahu, tapi hari ini kalau kita denger ini masih ada harapan, cepat bertobat sekarang. Karena kita punya teman. Jadi yang merasa, iya lo, gue masuk tuh kategori itu tuh anak setan nih gua nih. Oh tenang, kita punya teman. Siapa? Om Petrus. Petrus juga pernah. Malah dikatain bukan anak setan lagi. Setan lo, yang ngomong siapa? Tuhan Yesus. Matius 16. Baru dipuji dia. baru enam ayat sebelumnya dipuji sama Tuhan Yesus. Ya, coba kita baca deh. Matius 16 Ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan Allah mau tidak akan menguasainya. Kepadamu Petrus akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Bayangin Petrus dikasih kunci. Tinggal dia buka aja mau masuk kapan aja bisa. Gitu ya kira-kira ya. Apa yang kau ikat di dunia Petrus akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di dunia Petrus akan terlepas di sorga. Tuhan Yesus ngomong apa Petrus nih. Luar biasa kan? Coba bayangin kalau jadi Petrus. Aduh, udah ya kan. Pasti selamat. Pegang kunci kerajaan sorga. Makanya paus-paus itu -paus sekarang tuh pegang kunci gede. Karena dia mau, apa? apa mewarisi ininya Petrus, haknya Petrus. Jadi pegang kunci kerajaan sorga. Ya. Nah ayat 20. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitakan. Terus kemudian sejak waktu itu Yes ayat 21 Yesus mulai menyatakan bahwa kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Terus ayat 22 mulai. Tetapi Petrus yang dikasih kunci kerajaan sorga. Ya, punya hak bebas masuk ke sorga kapan dia mau loh pegang kunci? Loh kapan aja masuk bisa dong ya gak? Bayangin Petrus. Tapi Petrus yang punya kerajaan apa kunci sorga itu bilang begini. Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu, aniaya pembunuhan itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Enyahlah iblis. Tadi pegang kunci kerajaan sorga. Sekarang jadi setan. Ya. sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan alam melainkan apa yang dipikirkan manusia. Untung Petrus nggak baperan. Ya ampun. Kalau Tuhan Yesus sudah ngomong mah pasti bener, Kalau dia bilang lu anak setan, lu beneran anak setan. Kalau lu setan, ya itu beneran setan udah. Untung Petrus nggak kecewa lalu udahlah, buat apa lagi? Udahlah gua pasti masuk neraka lah. Enggak. Dia tetap mengikuti Yesus. Dan dia menjadi soko guru. Di dalam 1 Korintus 15 Paulus katakan, dia termasuk tiga soko guru. Petrus, Yohanes, Yakobus. Dan Petrus adalah pemimpin para rasul. Ya. Kenapa? Karena Petrus nggak baperan. Dia bertobat hari itu. Waktu dibilang setan kamu. Dia bertobat. Hari ini juga. Kalau kita merasa oh iya nih, kelakuan saya nggak benar. Oh iya nih, saya nggak suka firman. Bertobat hari ini karena Tuhan sampaikan pesannya ini karena Dia mengasihi kita. Amin. Supaya kita bertobat. Oke, nah yang ketiga sekarang. Kenapa Allah itu disebut Bapa? Ya, coba tolong ditayangin. Di Korea ini ada nih gereja udah sampai di Bandung sekarang. Dia bilang begini. Tuhan itu ada. Tayangin terus ya. Saya nggak usah ditayangin itu yang tadi itu. Nah ini dia Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Jadi Tuhan diambil dari Alkitab, diambil dari kejadian, diambil dari Wahyu, dan dia ajarkan bahwa ini gereja yang benar, yang menyembah Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Ya dong, kalau ada Tuhan Bapa mesti ada Tuhan Ibu. Kalau cuma Tuhan Bapa doang nggak benar itu, nggak lengkap, nggak sempurna tuh. Yang sempurna Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Nama gerejanya tuh, coba lihat tuh, gereja apa? Anyongaseo ya? Bukan. Apa tuh gereja apa tuh? Apa tuh ya? Saya taunya Anyongaseo lah pokoknya. Nah, jadi... Ya, itu sesat. Tuhan tuh dipanggil Bapak bukan karena gendernya laki-laki. Bukan. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus 8, makanya lihat... Umatku binasa karena tidak mengenal kebenaran. Ya kita ya kenapa Allah itu dipanggil Bapak. 1 Korintus 8 ayat yang ke. Sorry 1 Korintus 8 ayat yang ke 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapak. Yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Jadi kalau kita memanggil Allah itu Bapa, maka dia adalah sumber kehidupan kita. Sumber keselamatan kita, sumber pertolongan kita. Dan kepadanya, baginya kita hidup. Kita hidup untuk dia. Karena dia sumber segalanya. Oke. Okay. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari dia, dari Allah. Dan oleh Allah kita bisa ada hari ini. Dan kepada Allah kita akan bertanggung jawab satu hari nanti. Kita akan bertanggung jawab atas apa yang kita ucapkan dan apa yang tidak kita ucapkan. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi Bapa itu artinya sumber. Dan Bapak punya dua arti. Bapak itu... Kalau kita lihat di dalam Lukas dikatakan bapa itu adalah bapa yang maha baik. Bapa mana kalau anaknya minta roti dikasih batu. Minta ikan dikasih ular. Minta telur dikasih kala jengking. Tidak mungkin. Saya kasih tahu, teman-teman itu kalau kenapa telur kala jengking, ular, ikan karena roti batu itu adalah hal yang mirip tetapi menipu. Itu maksudnya. Roti batu, terus kemudian ular ikan karena ular ya kayak ikan begitu kelihatannya kayak ikan begitu dia pegang nyatok ular kita bisa mati ya kan keracunan. Terus kemudian di padang pasir Timur Tengah kala jengking itu seperti warnanya putih bening dan suka melingkar dari jauh kayak telur. Waktu kita nggak tahu kita pegang kena sengatnya kena buntutnya itu ya. Kena. Jadi intinya begini Tuhan Yesus mengatakan katakan Tuhan itu bukan Tuhan yang menjebak kita, menipu kita. Kelihatannya enak tetapi sebenarnya tipuan. Enggak. Apa yang Tuhan berikan kepada kita itu yang terbaik. Itu maksudnya. Jadi dikatakan bahwa Bapa di dunia aja nggak mungkin memberikan ular bagi yang minta ikan. Apalagi Bapamu di sorga dia akan memberikan Roh Kudusnya kepada orang yang memintanya. Tahu artinya Roh Kudus? dirinya sendiri Roh Kudus itu bukan lebih rendah dari Roh Kudus adalah Allah sendiri Jadi kalau kita minta dirinya Tuhan Tuhan akan berikan dirinya buat kita total habis-habisan Bapak mana yang kayak begitu tapi pernah nggak kita minta Tuhan I want you only you saya nggak mau yang lain Tuhan. cuma kamu pernah kita minta kalau kita mengerti betapa Tuhan sayang kita Maka kita akan minta, Tuhan aku gak mau yang lain. Aku mau kamu Tuhan. Bapak yang begitu mengasihi saya. Nanti kita lihat. oke? Okay? Nah jadi seperti itu loh maksudnya. Dia akan berikan dirinya. Buat orang yang meminta Allah yang baik. Tetapi kalau kita mengenal Allah sebagai Bapa nggak boleh cuma separoh doang. Itu separoh benar. Kita harus ingat juga satu sisi. Allah itu adalah Bapak yang adil. Bapak yang kudus. 1 Petrus 1 ayat 17. 1 Petrus 1 ayat 17 berkata begini. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu mendumpang di dunia ini. Kata ketakutan di sini bukan hanya fear, tapi ngeri, ketakutan karena diterjemahkan dari kata phobos. Phobos itulah asal kata fobia. Fobia itu ketakutan yang banget. Takut. Kita takut enggak sama Tuhan? Sering banyak orang yang lebih takut sama setan daripada sama Tuhan. Betul enggak? Jadi sebenarnya anak siapa dia? Kalau Bapak kita adalah Tuhan, mesti kita lebih takut sama Tuhan daripada sama setan. Coba bayangin ya. Kita jalan di tempat, kita lagi kebaktian nih. Tadi Jojo bilang, "Tuhan di sini." Ah, so what gitu loh, Tuhan emang ada di mana mana, ya kan? ya, gue tahu Tuhan di sini kok, ya sudah ya, ya lah, ya kan? tetapi coba, lagi jalan tempat gelap, berdua sama teman, terus teman bilang, bro bro, ada setan bro di sini bro, heh, yang bener loh, woah langsung kita tegang, mana mana mana, lihat, kalau kita begitu artinya kita lebih takut sama setan daripada sama Tuhan. Ya, kita lupa Tuhan bisa sekejap mengambil nyawa kita. Kita ini cuma numpang di dunia. Ya dikatakan di dalam tadi dikatakan kita ini nggak ngontrak loh teman-teman. Kita nggak ngontrak. Tahu kan yang accounting tahu deh bedanya ngontrak sama numpang. Dan jika kamu menyebutnya Bapa yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang yang menurut perbuatannya hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia. Kita cuma numpang. Tahu bedanya numpang sama ngontrak. Ngontrak tuh begini. kontrak teken perjanjian 2 tahun ya. Sebelum 2 tahun dia nggak boleh diusir. Kalau diusir dituntut bisa dia tetap punya hak 2 tahun tinggal di situ. nggak boleh diganggu gugat. Kalau numpang terserah yang punya rumah. Lu nggak dia nggak happy sekarang keluar, kita nggak bisa protes. Loh, kok cuma semalam, Pak? Ya namanya numpang, lu nggak bisa protes. Makanya kalau kita Ada anak yang meninggal. Loh, Tuhan kenapa meninggal? Umurnya baru 8 bulan. nggak bisa protes kita. Karena dia yang memiliki alam dan semesta. Dia yang menciptakan alam semesta. Kalau kita ngerti ini, kita akan begitu takut. Ya. Tetapi di satu sisi kita juga tahu dia Allah yang baik. Maka kita nggak pernah main-main sama Tuhan. Hari ini Tuhan ingatkan kita. Jangan main-main sama Tuhan. Dia baik, yes. Tapi dia juga Tuhan. Ya. Dia bisa ancurin dunia dalam sekejap. Tapi kalau hari ini. Dia masih kasih kita hidup. Kita bisa dengar firmannya. Dia sabar. Karena Dia menghendaki supaya setiap kita bertobat. Ya, berikutnya. Nah, sekarang jika lo kita mengaku Allah adalah Bapa kita, apakah kita adalah anak Tuhan? Kita ngaku Tuhan. Oh tuh apa? Apa lagunya tuh? Ya oh apa? Ya Bapa Bapa ya. Ini aku anakmu. Tapi Tuhan ngakuin nggak kita anak Dia? Ya, kayak tadi. Kita lihat juga di dalam orang Yahudi tadi dia pikir dia anak Allah. Tapi Tuhan nggak mengakui dia anak Allah. nggak mengakui dia anaknya. Dan Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Lukas 13 ayat 25-27. Di dalam Matius 25 ayat 41-43. Di dalam Matius 7 ayat 21-23. Kepada orang-orang di hari penghakiman. Yang memanggil Yesus Tuhan, Tuhan kurios, kurios. Engkau juru selamat saya, engkau Tuhan saya. Tapi Tuhan berkata aku tidak pernah deket sama kamu. Itu bahasa aslinya. Karena kata mengenal itu artinya akrab. Aku nggak akrab sama kamu. Pergi kamu, hai pembuat kejahatan. Lalu mereka berhali, Tuhan aku sudah pelayanan Tuhan. Aku sudah makan perjamuan kudus Tuhan. Aku sudah dengar kotbamu Tuhan. Tapi Tuhan berkata, aku tidak pernah kenal kamu. Baca itu ayat semua. Tuhan sudah ingatkan. Akan banyak orang yang nanti terkejut-kejut. tahta pengadilan Tuhan. Dia pikir dia anak Tuhan, dia pikir dia selamat, tetapi ternyata Tuhan reject dia. Hari ini mari kita mau bertobat. Ya. Kita mau cari dia, datang mendekat kepada dia. Karena dia baik. Dia sabar sama kita. Ya, Maleakhi 1 ayat 6 berkata begini. Maleakhi 1 ayat 6 berkata begini. Seorang anak menghormati bapaknya. dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapak, di manakah hormat yang kepadaku itu? Pernah dengar yang namanya Kim Jong Un kan? Itu kan presiden Korea Utara ya. Itu kan kejem banget itu. Saya pernah dengar di baca berita ada seorang apa dirigen ya, pemain dirigen lah ya, punya simfoni gitu yang mimpin lagu gitu ngatur kasih komen yang berbeda dengan pendapatnya Kim Jong-un. Jadi Kim Jong-un bilang acara ini bagus. Terus dia bilang sama temennya, biasa aja ya. Biasa aja. Temennya lapor ke polisi. Mengkhianat ini temennya. Lapor ke polisi dan kemudian terus kemudian polisi ini lapor ya ketahuan. Tahu gak hukumannya apa? Dipanggil seluruh timnya terus kemudian ditembak. Pakai brand. Jadi setelah mati terus ditembak sampai hancur-cur mayatnya. Dan semua yang nonton itu sampai ada yang pingsan, ada yang wah histeris, ya begitu ngeri. Itu. Itu pemimpin dunia. Dan Tuhan kita, ini penguasa alam semesta. Ya kan? Untung Tuhan gak kayak Kim Jong-un. Ya, Tuhan sabar sama kita. Tapi dia berkuasa loh atas nyawa kita. Ya, nah, jadi ini dikatakan kepada siapa? Seorang anak menghormati bapaknya, seorang hamba menghormati Tuannya. Jika aku ini bapak di manakah hormat yang kepadaku? Tahu nggak Tuhan ngomong sama siapa? Sama imam, sama pendeta. Pendeta aja nggak tahu bahwa dia nggak menghormati Tuhan. Dia pikir dia menghormati Tuhan. Dia pikir dia beribadah. Makanya betapa kita penting. Tahu nggak ceritanya gimana? Nanti baca ya, yuk. Maliki 1 et 6 Lalu mereka tanya, "Loh, Tuhan dengan apa bagaimana kami tidak menghormati kamu? Dengan kamu menganggap bisa menghina korban persembahan." Tahu caranya gimana mereka? Jadi gini, mereka tuh demi Cian nyatut. Itu jemaat kan enggak boleh masuk ke ruang bait suci apa? Mahasuci. Jadi mereka Om eh om lagi apa? Penatua. Eh apa namanya? Imam ya, Pak Imam. Ini nih buat persembahan ya. Penebus dosa ya, nih, ya udah diambil. Wah, ini harga domba korban penebus dosa itu mahal, karena dipeliharanya tuh di menara kawanan domba. Dari kecil sudah di raise up dengan cara yang kusir khusus buat Tuhan, gemuk, tambun, sempurna semua, nggak ada cacat. Jadi mahal harganya. Tak lihat kan? Dia beli di tempat Kambing domba diskon, yang kakinya pincang, yang matanya picek, itu buy one get one free, ya kan? Terus mereka beli, terus kemudian dipersembahkan, terus kemudian dipersembahkan. Ya mereka nggak tahu dengan cara itu. Dan hari ini, waktu kita datang ke hadapan Tuhan, kita hormat nggak sama Dia, kita sadar nggak betapa Dia mengasihi kita. Saya mau tutup dengan satu kesaksian. Teman-teman mungkin udah tahu saya punya anak tiga. Tiga tiganya saya sayang. Tiga tiganya saya sayang. Yang dua laki-laki, yang satu perempuan paling kecil. Ya, yang laki-laki ini, ya satu kali saya minta supaya dia, mereka itu kasih kesaksian waktu hari bapak. di ibadah Mandarin. Terus dia ketakutan. Mereka bilang nggak lapa. Orang tua semua grogi aku, tapi anak adiknya yang perempuan mau, dia siapin kesaksian, dia siapin dalam bahasa Mandarin terus kemudian dia apa namanya kasih kesaksian. Dan waktu dia mau maju ke depan kasih kesaksian, dia duduk sebelah saya. Waktu dia mau maju dia pegang tangan saya, saya kaget tangannya kayak es dinginnya. Jadi itu grogi, tapi karena dia sayang papanya dia maju ke depan. anak yang sayang laki-laki juga sayang saya tapi ketakutannya kepada penuh, kepada jemaat lebih besar daripada ketakutannya sama saya jadi dia nggak mau ya tapi begitu dilihat adiknya mau tahun depan mereka mau bersaksi satu kali lagi waktu saya ulang tahun dia memberi saya surprise anak saya yang perempuan dia bukan ngarepin apa-apa tapi karena dia sayang saya boleh tolong ditayangin ya. ini tahun dua waktu dia umur 15-16 tahun. Pikir dia nyanyi lagu Happy Birthday, dia mau nyanyi di ibadah, saya nggak kasih. Saya bilang jangan, nanti orang pikir kok Pak David kalau ulang tahun dibikin di apa acara, saya nggak mau. Terus kemudian saya nggak tahu dia bikin acara ini. Terus kemudian waktu abis ibadah ada komsel gabungan, terus pemimpin pemain keyboard bilang begini, kok tolong kok, Livi udah siapin semuanya. Ini kan forumnya nggak gede, ya kasih dia kesempatan supaya dia nggak kecewa. Saya bilang oke okay lah. Dia nyanyi lagu bukan happy birthday, tapi betapa saya berharga buat dia, betapa ya dia apa ya bersyukur ya saya jadi papanya dia, saya mengasihi seperti kata-kata tadi. Dia, dia create kata-katanya itu padahal itu ternyata bukan lagu untuk seorang papa ya tapi buat seorang kekasih. Tapi dia ganti buat papanya. Dia prepare lagu itu dan saya nggak pernah denger. Waktu saya dengerin lagu itu saya nangis dan waktu saya peluk dia saya kayaknya mau ngomong gini. Kalau kamu minta jantung saya pun, saya kasih. Itu loh. Kenapa dia begitu? Karena dia tahu papanya sayang dia. Waktu dia masih kecil, dia paling takut sama saya. Karena dia lihat kokonya, Badung dipukul sama saya pakai rotan. Kalau saya pukul bukan cetek-cetek, cetek, pak, bener-bener ceplak pantatnya, nangis. Wow dia nangis. Ya, dia takut sama saya. Jadi. dia nggak berani deket sama saya. kalau di kamar dia nggak mau tidur sama saya, takut. aduh gimana anak cewek satu-satunya masa nggak mau deket papanya, ya kan? tapi kalau jalan-jalan pegang tangan saya, kenapa? papanya yang akan beliin hadiah, jadi dia pegang tangan saya. tapi kalau di rumah nggak mau deket sama saya. oh saya sedih banget. waktu dia umur 6-7 tahun, tujuh tahun, saya ajak dia ke Singapura. saya bilang Livia mau nggak? ayo ikut papa ke Singapura. ngapain? jalan-jalan ke Singapura zoo, segala macam. Oh ya asik, mama ikut ya? Mama nggak ikut karena mama mesti anterin koko sekolah. Kamu sama papa, mau nggak? Akhirnya mikir-mikir, akhirnya dia pergi. Oke, okay. sampai di Singapura saya bikin dia happy, biar dia tahu papanya sayang dia. Terus waktu dia mau beli boneka yang ada bulu-bulunya dia nggak boleh sebenarnya, ya karena dia alergi. Terus saya bilang jangan, langsung dia cembetut, dia dia gak, dia diem aja. Tadinya ceria dia diem, saya tahu dia sedih. Terus saya bilang, oh Olivia, kamu pilihlah. apa yang kamu, wah dia seneng banget, dia ambil, dia dia pilih, dan dia begitu bahagia sejak itu dia mau saya peluk, dia mau tidur satu ranjang kita bertiga bareng sama istri saya, ya sampai waktu dua tahun lalu dia pergi jauh, ya kuliah, ya, di tempat lain, dan bapak ibu tahu saya sayang tiga anak saya, tapi cuma dia yang selalu saya pikirin, itu namanya anak kesukaan. Kita semua disayang Tuhan, amin. Tuhan nggak mau ada satupun binasa. Tetapi apakah kita anak kesukaan Tuhan? Anak yang Tuhan selalu, aduh kepikiran terus. Kenapa? Karena anak ini loh, nyenengin banget. Karena anak ini loh, tahu bahwa aku begitu sayang dia. Dan dia selalu mau tahan sama aku. Yesaya 66 ayat 1 itu menggambarkan perasaan Tuhan. Seperti saya terhadap anak saya. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah tahtaku. Dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Tempat apakah yang akan kamu... Yang akan menjadi perhentianku? Aku ini tinggalnya di sorga. Sorga itu tahtanya tempat duduk aku. Bumi cuma pijakan kakiku. Mau bikin rumah segede apa buat saya? Sehingga saya bisa tinggal di situ. Gak bisa. Aku begitu besar. Tetapi... Tuhan mau tinggal di tempat di surga yang kudus juga di tempat yang seperti ini. Ya, ayat yang kedua, bukankah tanganku yang membuat semuanya ini sehingga semuanya ini terjadi demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah Aku memandang, kepada orang inilah Aku mau tinggal bersama, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya dan yang gentar kepada Firmanku. Ini maksudnya bukan. bukan bukan berarti dia tertindas waduh Tuhan ulangan gua jeblok Tuhan gua dimarahin guru Tuhan waduh gua ancur ya Tuhan bukan ampas nih gua ini Tuhan bukan tetapi karena dia sadar Tuhan aku berdosa aku tahu aku ini kayak anak setan Tuhan karena kelakuan aku, aku menyesal Tuhan, karena aku menyakiti engkau yang begitu baik yang mati buat saya ampuni saya, kasihani saya, tolong saya saya mau ikut engkau Tuhan, saya mau Tuhan, belajar akan firmanmu, saya mau mengenal engkau lebih lagi, itu namanya orang yang hancur hatinya yang remuk dan yang gentar kepada firmanmu itulah anak kesukaan Allah hari ini anak kesukaan Allah, bukan orang yang hebat, bukan orang yang kudus tanpa dosa, tetapi orang yang mau bertobat, yang tahu Tuhan Tuhan Allah yang baik tapi dia juga Tuhan yang maha kuasa, maka saya nggak mau main-main hari ini saya sudah diberi kesempatan, saya mau sungguh-sungguh pakai kesempatan ini buat bertobat mari yang mau bertobat sungguh-sungguh seperti anak saya dia nggak malu sama orang lain demi papanya yang dia sayang, dia rela tangannya sampai apa dia grogi sampai tangannya dingin karena dia sayang papanya. Siapa yang mau bertobat? Tuhan, saya mau jadi anak kesukaan. Saya undang bangkit berdiri. Bukan karena perkataan orang Tuhan, tapi karena aku memandang Engkau. Sungguh-sungguh yang mau bertobat hari ini. Datang kepada Tuhan. Tuhan engkau Allah yang kudus. Engkau Allah yang bertata di sorga. Tapi hari ini aku dengar. Engkau juga tinggal bersama dengan orang yang remuk hatinya. Yang sadar Tuhan aku berdosa. Kenapa Tuhan aku menyakiti Engkau? Ampuni saya Tuhan, saya menyesal Tuhan, hatinya remuk. Karena dia menyakiti, dia sadar dia menyakiti hati Tuhan. Tuhan berkenan kepada orang yang demikian. Mari kita nyanyikan sebuah lagu. Sambil kita berkata-kata kepada Tuhan saat ini. bapa Di Amin Tuhan Aku di dalam hati Amin Kasih setia yang menghidupkan aku. Amin Kasihmu mu yang menghidupkan aku Tuhan Tuhan, kami ada di hatimu Tuhan Kau mati bagi kami Sebelum kami mengenal engkau Terima kasih Tuhan Kami di dalam hatimu Kasih setia-Mu Yang Kesabaran-Mu Kasih setia-Mu itu yang menghidupkan Saya Tuhan doa kami, kami tahu Tuhan tidak ada yang kebetulan Tuhan kalau malam hari ini kami bisa dengar firmanmu firmanmu ingatkan, karena memang Tuhan engkau yang merencanakan malam ini Tuhan engkau yang memanggil setiap kami Karena tidak ada satu orang pun yang bisa datang kepada Tuhan Yesus. Kalau bukan Bapak yang membawanya. Kalau bukan Bapa yang mendorongnya. Hari ini, malam ini kalau kami bisa dengar firmanmu Tuhan. Kami tahu karena roh kudus. Karena Bapak di surga yang membawa kami ke tempat ini. supaya kami boleh Tuhan diberikan kesempatan mendengar firmanmu ini betapa engkau mengasihi kami tapi supaya kami juga jangan main-main dengan dosa karena engkau Allah yang adil yang tidak memandang muka dalam menghakimi orang berdosa tapi Tuhan engkau beri kesempatan kepada kami karena kami ada di hatimu ada di pikiranmu engkau tidak mau kami binasa karena itu Tuhan malam ini kami berdiri bukan di hadapan manusia Engkau lihat Tuhan setiap anak-anakmu yang berdiri Tuhan. Ini mereka berdiri di hadapanmu Tuhan. Dan biar Tuhan. Ini adalah pengakuan iman kami. Kami milikmu. Ampuni kami. kasihani kami. Kebodohan kami. Ampuni kami Tuhan. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami tahu ada meterai roku kudusmu Di dalam kami sehingga kami Tidak suka Tuhan Waktu kami jatuh dalam dosa kami sedih Kami sakit kami kecewa Tuhan karena kami tahu ada Romo Di dalam kami sehingga kami Tidak nyaman Tuhan Waktu kami jatuh dalam dosa Kami mengerti sekarang Tuhan, Karena itu kami datang padamu Tuhan Dengan hati yang hancur Tuhan dengan hati Yang remuk Tuhan Kadang kau tidak memandang hina orang yang hatinya remuk. Kau menghargai Tuhan. Kau tahu kami Tuhan. Kau kenal kami. Ampuni dosa kami. Sucikan kami. Tolong kami. Berikan kami hati yang baru yang cinta akan firmanmu Tuhan. Sehingga kami boleh makan, mengerti firmanmu. Dan kami boleh Tuhan mengalami kemerdekaan dari dosa. Terima kasih Tuhan. Kami minta ini di dalam nama Yesus. Engkau yang kuduskan, sucikan, layakan kami. Kami mau jaga hidup kami. Kami mau jaga Tuhan. Dan biar Tuhan sekali lagi Tuhan. Kami terima hati yang haus akan FirmanMu Tuhan. Sehingga kami boleh seperti bayar selalu haus. Sehingga kami boleh bertumbuh dan diselamatkan. Di dalam nama Yesus, kita semua yang sungguh-sungguh kepada Tuhan sama-sama katakan. Amen, amen. Tuhan berkati.